1: 阅读是件美好的事 儿， 是对自己最有价值的投资。但我们现在阅读好书的时间被各种各样的噪音干 扰， 变得越来越少。你有没有觉得自己的阅读量需要提高 呢？ 你想从今天开始多读些好书 吗？ 来加入大狗熊的狗熊阅读计划 吧！ 从二零一六年一月开 始， 大狗熊将为你每月阅读两本好 书， 并将书里的精华与你分享。通过专享的音频、视频和文档。在你耳朵和眼睛有空的时候，你随时可以与好书相伴。加入狗熊阅读计划，大狗熊陪你每年与二十四本好书相遇。详情请登录网站 r e a d w i t h b e l l com， 或者是关注“狗熊有话说”播客的微信公众号“狗熊阅读”，月亮的月，读书的读哦。
2: Wasn't yours and you weren't mine, though I've wished from time to time we had found a common ground. Your voice was such a welcome sound. How the emptiness would fill with the waves and with your song.
1: Hello， 你好，欢迎收听独立知识型脱口秀《狗熊有话说》Bear Talk， 我是大狗熊。在去年的十一月初，大狗熊启动了以阅读作为主题的“狗熊阅读”会员计划。到今天呢，已经有五百多位会员加入。你在二零一六年的一月十五号，也就是上个星期周五的时候呢，“狗熊阅读”首次进行了。线上的微信分享会，那在这一次第一次的这个，呃开篇大会啊，这个一般都说开年大戏嘛，开篇大会里面呢，我们聊了一个话题，叫做如何在一年内阅读五十本好书。这个话题呢，在微信里面呢，用语音的方式，加上我做了七十多页 PPT， 啊、呃，通过这个。微信分享呢，取得了很好的效果。本来呢，我打算把这一期节目呢，呃，做成一个视频或者是一个课程的方式发布出来，嗯、呃，但现在时间关系啊，包括个人经历关系呢，呃，可能还暂时达不到啊、呃，所以我想先把它做成一期音频的节目，放在《狗熊有话说》的这个节目里面和大家分享，嗯、呃，希望大家也能够。在二零一六年开始的时 候， 能够给自己这一年呢确定一个很好的目 标， 更重要的是之后能够把它实现。那我在这一次分享 呢， 会和大家聊一聊我自己如何在一年内达到阅读五十本好书这样的一个目标的。好 的， 今天的话题关于阅读。在这一个分享的过程中呢，我主要会分成几个板块啊、呃。第一部分呢是动手前先思考，当我们开始具体做这件事儿的时候，需要先问自己一些问题，并且自己能够回答，想清楚了再去做，谋定而后动。第二部分呢是关于高效阅读的话，需要哪些条件和要素要素啊？你需要去对它进行分析，这个是第二部分。第三部分呢，我们。具体的怎么去做呢？有一什么样的具体的技巧和方法呢？当然之后呢会有我自己的其他方面的一些感受和体会。首先是第一部分，第一部分动手前先思考，思考什么呢？就是思考关于阅读这件事儿，为什么我们要多读书？为什么要把读书这件事儿量化呢？什么人在提提倡多读书呢？你如何来判断书的质量呢？这部分有很多具体的问题，那我们就逐一来看一下。第一个问题就是为什么要提倡多读书？多读书这件事儿几乎是一件政治正确的事儿，你在任何场合一说啊，没有人会说反对啊，读书无用什么什么的，呃，没有人，很少有人啊，除非一些这个。嗯，就是剑走偏锋啊，特呃哗众取宠，说读书无用。但最终呢，他也不会否认知识和这个经验和见解和学习是没有用啊。这个没有人会做出这样的判断。一件事情如果说要提倡呀，我觉得就说明有两个情况。第一个情况呢是公认觉得这件事儿呢现在不行了，也就是啊、呃、已经走向末路了，所以需要去提倡啊。比如说我们提倡。什么国粹啊，提倡京剧，提倡国学，提倡什么什么什么，啊、呃，那其提倡重振什么什么，其实说这句话的时候，就是说明这个事儿在走下坡路了。第二呢，是认为这件事儿是好的，是有利的。你提倡多读书呢，就说明现代人大家觉得自己一是阅读减少了，二是这个呃阅读是好事儿。你这两件事儿怎么来看呢？我们不妨对这件这个这个问题进行深入的思考。在那个呃，现在网络上著名的啊，应该不说网络上了，就是传传统的传播领域著名的这个阅读的提倡者、啊、梁文道啊，我也是他的一个粉丝啊，我也听他的现在的脱口秀叫《一千零一夜》，他说过这样的一句话：说很多人说现代人不读书了，我不这样认为。那我同样大狗熊呢也是这样认为的。第一呢。这个时代能够阅读的人的数量呢，是所有的时代里面人最多的。我们这个时代具有识字能力啊、理解能力，然后这个阅读的这个呃基本能力的人的数量，是目前人类所有时代里面最多的了。这个毫无呃毋庸置疑啊，都不需要什么数据来证明。第二呢，是我们现在啊花在阅读上的时间，也是所有的时代里面最多的。但是这个阅读呢，它不不是读书，而是读其他的一些，呃，就是潜潜进的一些东西。我们现在阅读的时间其实一点都不少，相反呢，还比以往任何一个时代都要多。只是我们阅读的介质不同了。在今年出版的一本新书叫做《必然》啊，《Inevitable》这本书里面呢，它的作者当然就是大名鼎鼎的 K K 凯文凯利。他说了，说到了一个。屏读的概念叫 screening 啊，屏读，也就是说，现在我们每个人呀、啊，花在每天花在盯着屏幕的时间其实是非常多的。这里的阅读呢，不仅只是静态的文字，也包括像电影的字幕、滚动的菜单、弹出的新闻消息提示这些信息，全部加到一起是非常可观的。每天其实就狗熊我自己的个人经历来说，我在。每天的个生活里面，基本的一个生活里面，打开手机，每天在微信里至少会读上一到两篇吧，比较长一点的朋友圈，在转发的文章，有的呢一千多字，有的呢两两两千两三千,千字啊这样的文章，每天平均至少都会有一篇吧。另外呢，我会阅读一下自己的一些朋友们的经历和感受啊，读上几十条朋友圈的消息，这个、很正常。每天可能打开微信就有，呃，十几次甚至几十次，每次看上几条，一天下来，呃，上百条消息，可能你都会有阅读。那这样的话，阅读量其实每天也有，呃，上万字的这个阅读量，还不加上我们去看电影读的这个字幕。去看其他的消息的新闻、刷微博的新闻等等等等。那这样的阅读呢，其实每天我们阅读的数量是非常可观的。但这个问题，呃，这个现在的趋势呢，也带来一个问题，就是信息太多了。正是因为现在信息太多，所以大家都呃提倡说要有干货。那干货呢，就是指有效的、宝贵的信息。但大家想一想啊，以我们现在目前的信息摄入平台，比如说像微信的朋友圈、微博，甚至包括报刊杂志和新闻网站这样的一些传统媒体，这些呃信息摄入平台提供的消息信息，就一定是干货吗？我的观点很保守，这些都不是干货，都是湿货，或者说没有干货，只有谈资。这些。载体呢？这些平台呢？它可以让你有一些马上就可以表达的观点，但如果要靠他们来做出重要的决策、影响生活的决策，他们没有这样的价值。举个例子假设你想要了解关于比特币做一点投资啊，只看了一篇微信的文章，你就说自己懂行了吗？啊，或者说像这个前前几天啊特别火的携程的假机票的事件。啊，你可能自己也有过经历，然后呢，读上了一篇文章、两篇文章，就大概了知道了规律。那这个规律呢，给了你一些基本的观点和浅近的知识，那你可以去发表自己的观点啊，在朋友圈或者大家聚会的时候提出自己的感受和体会。但他离真正这个行业的现实、实际的真实的情况，或者说你对这个行业的了解，达到了一个可以去做出评论的标准了吗？简单评论可以，你达到专业级的评论了吗？再回到这个刚刚说到的那个，比如说比特币啊这样的一个例子，真正去做事儿的人，真正做执行的人，会只读一篇简单的文章就开始具体去干活吗？如果真有这样的人，那这样的人一定是特别鲁莽的啊，这个形式不计后果的。假设你真的只看了。呃，一小篇比特币的文章就把所有的钱都买成比特币啊！你当然，如果你，呃，在合适的时间买进的话，你恭喜你，可能你就赚翻了啊！但我觉得大部分的成功，其实都一定是有背后辛勤的学习、储备和观察总结，是有这样的一个基础的，而不是误打误撞产生的。所以。通过这些平台获取的信息，其实都不是干货，都只是谈资。那真正的干货是什么呢？真正干货呢是，呃，我觉得是要让我们能够获得增加个人成长速度的这种燃料，才叫干货。其实传统意义上，真正要深入去学习或者掌握某个领域的知识，成为精通的高手呢，嗯、呃，有这样的一些方式。呃，最简单的或者说最古老的方式是当学徒啊，你跟一个师傅学上几年，从最简单的开始啊。其次呢，到近代呢，我们通过学校，通过这个上课啊，嗯，这个从一个什么都不懂的学生进入到课程里面，呃，几年以后你就成为啊一个懂这个领域基本知识的人了啊。再其次呢，其实。呃，更古老的方式就是通过阅读书籍。平时我们普通的这个微信啊，这样的一些信息阅读呢，它只是一种像游泳时候的一种踩水的动作，就保证你不呃脱离这个社会，给你一个基本的福利，但是它不能够给你去到任何方向提供有力的动力的支持。比如说，你要往前游上一公里。那这样的一个目标呢，它需要有动力，你才能获得速度。阅读书籍，通过书籍进行阅读学习呢，就是一种获得动力的方式。那还有一个观点呢，就是我们听到的说啊，读书无用，读书没有用，读书无用论啊，呃。还呃，当然与他相反的对立的一个观点叫做“人丑就该多读书”。这两个观点网络上都看得到啊，特别有意思。咱们聊也来聊一聊。前一个呢，认为读书没有任何用处啊，但是两个观点都是从实用主义的角度来看。第二个观点呢，他认为读书最少还可以有一个用处，就是美容啊。我们来看看这个观点，特别有意思。嗯、呃，中国古代诗词有一句话叫做“富有诗书气自华”。也就是，如果你读书读的多了，自然会给你一种不一样的气质，因为它会通过你的内在的储备，给你一些呃从容、淡定、自信、自知、宽容、敏锐这样的一些气质给到你。你通过这样的一些气质呢，啊、呃，这些状态呢，它会反映到你的举止。甚至是脸的容貌和表情上，而我们每个人其实都是最精密的这种，呃，对别人的，呃，一个感受器啊。别人是一个好人，是一个善良的人，你能够感受得到的，我们的身体都可以感受到的。阅读呢，真的是可以美容啊，它可以让你流露出一种，呃，用化妆品买不到的气质。我在那个分享的时候呢，放了一张幻灯片。幻灯片上呢有两个人，一个呢是钱钟书的太太杨绛女士啊，杨绛这个也是高寿，然后她的面容呢，呃，你自然感觉到特别亲切、特别呃善良、慈爱、有知性的一个一个一个奶奶啊，这样的一个感觉。然后旁边呢，我放了呃美国名媛邓,邓文迪的这个照片啊。一身珠光宝气，但是面露狰狞啊！大家可以去上网找一下邓文迪，你看一下他那个表情就知道了，不是好惹的人，但也不是你想要交朋友的人。而同时，你把杨绛的这个照片放在旁边，感受特别的深啊！就我自己啊，我感觉我自己这一两年可能都比呃前几年要帅一些，跟读书这件事儿有很大的关系。读书可以美容。其次 呢， 是我们现在经常听到一句 话， 叫 做“ 你连世界都没观 过， 哪来的世界 观？” 我的看法是这样 的： 每本书就是一种世界观。比如说伊斯兰教 啊， 呃， 我们如果每天只是去看新闻啊 ，I S S 的这个恐怖袭击 啊， 等等等 等， 如何如 何？ 如果你对这个宗教没有了 解， 只看到这些日常新 闻， 就会觉得 哇， 这个教信他的人。很恐怖啊，这个好害怕啊！看到那个戴着白帽子或者是这个抱着头巾的，就会觉得啊，好像离他们远一点。其实你都没搞清楚，包头巾和戴白帽子不是同一个宗教啊。但如果你读了读过一千零一夜，就知道阿拉伯或者说伊斯兰文化的那种智慧。你读过。中国的穆斯林的葬礼，你就知道他们也是普通人，有生活中的种种的烦恼和情感。读过像《灿烂千阳》《追风筝的人》，你就知道他们的悲鸣，你就知道他们的情怀，你就可以从这些角度去体验他们的世界。读书呢，每本书就是一个世界，我不用离开我的书房，就可以在不同的世界中去旅行，而且有些旅行呢。你这辈子是不可能体验到的，比如说，没有人体会到魔法学校是什么状态吧？嗯，或者我们很少有人，至少在在听节目的人，现在没有体验到死亡吧？因为这个每个人只能体验一次啊！如果你体会过啊，你还在听的话，太可怕了！你私信联系我一下，咱们聊一聊。但是通过像阅读《追逐日光》啊，我们做过一期专题的节目，叫《Chasing the Daylight》。还有西藏生死书，你就可以了解一些对于死亡的看法，就是让你在那个世界去旅行。那这个呢，是我们的这个话题，就是、这个问题，读书可以做什么？下一个问题呢，是什么人在提倡多读书呢？呃，我在那个分享的 keynote 上呢，放了三张照片，分别是 Facebook 的老板马克扎克伯格，呃，这个 SpaceX 的特斯拉的老板，呃，埃隆马斯克，还有亚马逊的老板这个贝索斯啊。那扎克伯格呢，不用说了，前段时间他刚刚生了小孩，然后把自己资产呢百分之九十九捐掉。啊，还晒出了自己的书单啊，给小朋友看的书单，其中还有一本书叫做《给宝宝读的量子力学》啊，令人发指啊。然后另外呢，他呃这个另外的第二位人就是艾伦马斯克呢，他有三个公司啊，有 PayPal、SpaceX 还有特斯拉。呃，你想想他有多忙？每个人说自己没时间读书的人。都不好意思在马斯克面前说自己没时间，但马斯克呢，他每天有五小时的信息摄入时间啊，就是去收集呃这个信息摄入，其中呢阅读占了很大的一部分，然后包括他休假的时候呢也会认真的去读一些很重要的书，啊、呃，当然他少年时期呢最喜欢的书是科幻啊，所以现在都在改变人类的生活方式。另外这一位呢，贝索斯那不用说了。啊，他这个创建的亚马逊，也是真正改变了人类的生活和阅读的方式的一个一个呃大师。那他也在提倡大家阅读。还有什么人在提倡阅读呢？比尔盖茨啊，乔乔布斯，好像没有专门提倡过啊啊。然后呢，像这个呃，刚刚这些就是世界顶尖的这些人都在提倡大家要多学习、多阅读。那么，什么人在提倡阅读无用呢？你自己想想，你周围什么人跟你说过读书没有用？啊、呃，可能是邻居的儿时的某个小哥啊，现在在做保安啊，或者是天天在转着什么养生保健信息的，呃，发龙工信息的大妈啊，还有什么人呢？什么人在提倡读书没用？嗯、呃，你想成为这些人吗？如果不想成为这些人，为什么要去听他们说这样的、这样的观点呢？当然，补充说一下，有一类书读了的确没用，甚至还有点害人，就是励志类的心灵鸡汤啊。那个话题我们就不深入讨论了。我的总结呢，其实就是这样的一句话啊：一开始你会发现读书是为了做事儿，后来发现读书是为了做人。然后接下来来回答一个嗯很重要的问题，就是为什么我们要把读书这件事儿量化呢？就是这期节目的标题，为什么要一年读五十本书呢？首先我要说啊，所有说读书数量不重要的人都是虚伪的。我没有见过不在乎数字的人，每个人都有自己在乎的数字。胖子在乎体重啊，美女在乎三围啊，男人在乎工资，然后呃在乎房价，呃女生在乎年龄。你能够说自己不在乎这些数字吗？如果不说这样的数字，呃，如果你是一个什么数字都不在乎的人，那么没问题。你说读书这个数量不重要，如果你有在乎的话，就说明数字也是检验一个事情好与坏的一个基本标准。那干嘛我们要说读书数字不重要呢？还有呢，就是说，呃，很多人都听到听到这样的一句话，就是读书是看质量，不是看数量。这句话呀，通常都是由读书少的人说的，因为什么呢？以大多数人的努力程度还没有达到拼天分的时候啊，这句话我们很熟。你反过来说，以大多数人的阅读量也还没有达到可以谈阅读质量的时候，是的，读书考虑质量，但是质量怎么去判断？我觉得质量啊，一定是建立在基本数量达到一个标准的基础上，再进行比较的筛选。举个例子啊，假设你是一个呃科幻小说的爱、呃、爱好者，那你可能知道哇、哦，科幻小说可以选择特别特别多，是吧？呃，阿西莫夫、海因莱因啊，等等等等，布雷德格里啊，然后呃，包括咱们中国的《三体》等等等等啊，都都有特别多的选择。然后你就可以在不同的角度上啊去去感受，比如说诗意的语言，呃，罗伯特·布雷德格里他的呃。水平呢是第一，然后建立一个庞大的世界啊，你这个呢，阿西莫夫是第一啊，然后这个对于不同文明的角度的思考，你这个可能是阿瑟克拉克是第一，等等等等。但如果你只读过中国的一本《三体》，你就说啊，《三体》是全世界写的最好的科幻小说。的确，它写的很好，但还不能说是写的最好，它里面也有一些东西还没有。呃，很完美。那再举个例子啊，比如说你喜欢，呃，看，呃，你看过了日本的啊、呃、推理小说，比如说看过了东野圭吾的《嫌疑嫌疑犯 X 的现身》啊，就觉得哇，这本书写的太好了，里面的推理很棒，里面的这种设定啊，如何如何特别好，然后会觉得这是你看过最好的推理小说啊。但，呃。如果你没有看过阿加莎·克里斯蒂的《无人生还》，没有看过埃勒里·奎因的《希腊棺材之谜》，或者是其他日本的同时代的推理小说，像呃横沟正史啊、岛田庄司呀这样的一些人，或者是像连宫崎骏都推荐的妖怪作家啊梦野久作的《脑髓地狱》啊这本书也特别赞。你没有看过这些书，你怎么知道什么是最棒的推理小说？是吧？质量怎么来？一定建立在数量的比较上。好的，呃，那另外呢，是我们现在如果没有达到这样的一个数量的积累呢，你判断书的质量通常只能靠别人的评价、别人的评论、朋友的推荐、网站的推荐，建立在别人的这种信息来源嘛，是吧？那你自己的这个判断力呢，其实是受别人的干预和影响的。这件事儿，嗯、呃，其实是需要我们自己去沉淀的。自己判断书的质量和判断人的好与坏啊，判断人是一样的，啊、呃，你一定要去多接触，去多了解，才能够有更多的判断。好的，嗯、呃，那结论吧，简单说一下结论，就是你书的读的越多，才能越准确的判断书的质量。然后我我们刚刚一直在说一些大道理啊，说说我自己的故事，啊、呃，我在。那天分享的时候说了三个数字： 4 7 52、35。啊，这个数字听起来很奇怪，乍一听像三维啊，但是又不对啊，水桶腰了哈。那个四十5五十二、这是什么数字呢？这是我自己2013、2014、2015年三年的阅读数字。嗯，我自己在2012年开始做播客啊，做了一年以后呢，感觉自己被掏空了啊。掏空的原因很简单，这个没有。生活上的营养摄取的来源，这个呃，把我之前的知识和精力储备呢掏空了啊！我去过的地方也都分享过了，我当时去的地方还不少，越呃印度、越南、澳大澳大利亚啊等等等等都去了啊，但是还是觉得，哎呀，没东西可讲了。然后生活经历呢，其实算是有一些，但是也分享的差不多了。再之后呢，我发现，哎，二零一二年我只读了十本书，那你这个阅读量太少。于是呢，二零一三年我读了四十七本书。这个四十七本书中有很大一部分会在这个已经在当时节目里面做过分享。那后来我就发现，哎，这件事儿真的很有用。那我在二零一四年就读了五十二本书。当时我给自己下了一个比较严的目标，就是必须达到每周一本书的阅读量。好，这个目标实现了以后，二零一四年我去的地方就更多，收获呢就更大啊。然后到了二零一五年呢，我。要求自己在阅读的时候呢，能够再提高自己的质量。请注意，这个时候我才开始要求自己的质量提高，是建立在自己已经积累了一个很好的阅读习惯和呃数量的一个前提下，我才要求自己把质量来再提高。你这个收获其实很，嗯、呃，就是来的很具体。到今天呢，你听到的这期节目是《狗熊有话说》的第一百八十七期节目。啊，我一个人做了一百八十七期播客啊，这个，呃，每期平均一个小时，呃，聊上四五千字。另外呢，每周我会写上两三篇博客的文字啊，发表在自己的微信公众号啊和博客里面。啊，还今年还做过几次演讲，然后呢，推出了狗熊阅读的计划，积累了一大堆朋友。这些其实和阅读关系都特别大。都是我在这一年的收获。那这个呢，就是我第一部分回答的这些问题。呃，我的回答，我不知道大家自己是怎么去看啊。你如果你现在对这些问题还有自己的答案的话，不不妨自己也回想一下：我为什么要读书？读书有什么好处？对我有什么样的帮助？什么人在提倡读书？什么人在对你说读书没有用？什么人在说读书的质量要胜于数量？啊，这些问题大家不妨都自己去思考一下。接下来，咱们来聊第二个部分，就是。要想高效阅读，有什么样的条件和要素？也就是我们对这件事呢来进行一些简单的分析。首先是三个要素，嗯，要想高效阅读，你必须知道阅读对于这三个条件是有一定的需求的，也就是时间、场景和形式。这是阅读的三个要素。第一个要素呢是阅读的时间。大部分的人都会说：“哇，我时间太忙啊，我时间太少了，事情太多了，没有时间去阅读。”嗯，阅读的时间在哪儿呢？要想回答这个问题，大家先否定自己时间太少的借口，因为回想一下刚刚说过的马斯克、PayPal、Space X、Tesla 三家公司的 CEO 创始人，你的时间有他少吗？你有他忙吗？啊，他一样能够保证读书。然后还有刚刚我们说过的梁文道，梁文道呢，他的习惯，呃，是睡觉前看点文学性的,的书，洗手间里放些杂书，洗澡的时候他都在看书啊，在淋浴的花洒下面他自己做了个架子，然后放一些消遣的杂书，一边冲凉一边看。你想想，阅读的时间是有的，但是要怎么去找呢？我自己的分析是这样的。呃，我们先来算一个账啊，就是一年，假设要达到今天这个，呃，这期节目聊的这个目标，一年读五十本书，需要多少时间呢？大家如果有装这个 Kindle 的移动版，或者自己有个 Kindle 阅读器的话，随便找本书，然后打开，打开这个 Kindle 阅读器的关于本书，随便哪本哪本书了，你会发现里面有一个指标叫做常规阅读时间。通常呀，一本，呃， 200页的书，常规的，也就是所有人平均的阅读时间呢是 3.5 个小时。那市面上的书呀，大部分都在300页以内啊，少部分呢比较厚重的、大部头的著作呢到350页以上啊。那也就是说，假设是在350页以内的书，你都可以在5到6个小时内读完。按照这样的比例来算的话。那也就是 说， 一周读六个小 时， 就可以读完一本书。一年下来有五十二 周， 你就可以读五十二本书了。也就是 说， 一周达到六个小时的阅读时 间， 那拆分到每天 呢？ 也就是每天一个小 时， 每天一个小 时， 这就是一年五十本书的最大的阅读时间数。那我们每天。这一个小时怎么来抽出来？先从一个最常见的一个例子来看啊，你每天上班的路上会花费多长时间？大部分的人上班时间，呃，可能会花费一天平均下来这个呃一两个小时，甚至更多啊。在路上的时间，一年下来就是五百多个小时，五百多个小时，别说是看书了，写书都可以写出一本了啊。那这个。平均每天这一个小时的时间，怎么去来？怎么去找？我的方式呢是通,通过两段时间来找。一块呢是碎片时间，另外一块呢是诊断的时间。什么是碎片时间呢？每个人的碎片时间不一样。对于我来说，我的碎片时间有这样的一些啊，这个坐车、交通的过程中、行走的过程中、等待啊、上厕所、洗澡、早餐时。运动时、爬楼的时候啊、睡醒之后等等啊，这些都是我的碎片时间。碎片时间是什么情况呢？一般都是，呃，这个两三分钟啊，这个五分钟以内，这些时间叫做碎片时间。还有一块呢是整段时间。整段时间我对它的定义呢是，啊、呃，不少于三十分钟，就是它一般是在三十分钟为一个量化标准。啊、呃，我的三我的这个整段时间呢有。呃，比如说旅途中，然后坐飞机的时候，飞机时间是特别好的一个整段时间。然后睡觉前，还有一些呃临时出现的整段时间，比如说你去办一件事儿需要等待啊，等待二三十分钟，那这个时候就是一个整段时间。还有专用的阅读时间啊，自己给自己积积攒出来的一个专用时间。你比如说像。著名的作家村上春树，他每天早上六点到八点这段时间就是他的阅读时间，是固定的，也就是他人为的创造出来的一段专用的整段阅读时间。那这两这两种时间怎么去用呢？我的方法呢是这样的：整段时间用来阅读复杂的、对精力要求高的读物；碎片时间呢用来阅读容易的、对精力的要求一般的读物，比如说非虚构的。一些难一点的书 呢， 你可以放在整段时间来阅 读， 而虚构类的小说什么的 啊， 简单一点 的， 你可以放在碎片时间来阅读。这个呢是第一个这个要 素—— 时间。第二个要 素， 场景。场景 呢， 对我们现在来说 啊， 其实时间和场景有些时候会有一些重 叠， 比如说上下班呀、地铁上 呀， 这些时间和场景是有重叠的。那我们 呢？ 呃，需要先了解每个人的场景呢，大部分可以分，大概可以分成两类：独处的场景和社交的场景。呃，比如说像独处的场景，对于我来说，什么运动呀、上厕所呀，啊，因为我的运动是跑步嘛，所以和别人的交流不多啊。然后这个交通呀、等待呀，这些都是独处的场景。呃，社交的场景当然更不一样了。那我的指标呢是这样的。就是利用好独处的场景，享受好社交的场景。社交的时候尽量不去阅读，阅读的时候也要告诉别人啊，我现在要做什么什么事儿了啊，这样你的社交也会变得很有价值。比如说在飞机上，你和朋友一起坐飞机，你可以先聊天，聊完了以后告诉他一句啊，我现在呃这个看会书啊，你互相之间就静下来去去做自己的事儿，就 OK 了。第三个指标，第三个要素呢是形式，也就是书的形式。书的形式现在可以分成大概可以分成三类：纸质书、电子书、有声书这三类。那这三类书其实没有好与坏，只有针对的环境场景和它的特点优缺点。那没有必要说纸质书一定好，电子书一定差啊，也没有必要排斥这个纸质书什么的。我的观点其实就是当年耶稣说的那句话。让罗马的归罗马，让凯撒的归凯撒，也就是你针对不同的，呃，这个环境、场景和时间呢，选择不同的形式。我们先来看一下纸质书，纸质书有什么样的特点？它首先有情调，是吧？啊，但它也有不好的一些特点，很难检索。它也有好的啊，不不容易被干扰、嗯。你在看纸质书的时候，不会像看手机一样，随时有消息弹出，呃。但另外，它也有不容易调节字体，无法调节字体啊，呃，大小不能改。呃，它有好处，不用充电，但是它也有坏处啊，对光线有要求，你不能在黑暗的地方看。它便携性一般，对环境也有也有要求。然后呢，它可以随时做笔记，你可以随时在上面勾画，啊、呃，但对这个呃想要分享的人来说呢，很难分享。纸质书的特这些特点啊，它决定了。呃，它很适合在安静的、固定的环境下阅读，不太适合在也活动中移动的时候呢，一些这个室外的场景去看，啊，比如说在家里面呀，在地铁上呀，在咖啡馆里面，在办公室里面都适合阅读纸质书，这个是它的一个特点。我们看看电子书，电子书呢，呃，它的特点是这样的，它很容易检索，对吧？它很容易调节字体，但它得充电。啊，然后电子书呢，如果是在呃像手机这样的平台，很容易受干扰啊。嗯、呃，那它有很强的便携性，携带它很方便啊。你带一本这个电子书，呃、就是呃几本呃一一两百克的这个重量，你带一本真书的话很重。但呃，然后它对环境的要求也比较低、啊、你在看得清手机屏幕、看得清这个 Kindle 屏幕的时候，就可以读电子书了。然后他也可以很容易的去分享和同步，呃，但是它有点冷冰冰啊，所谓的那种没有情怀嘛。然后还有就是他随时可以做记录、做笔记啊，所以这些特点呢决定了电子书在移动的交通工具上，包括行走的时候呢，它要优于这个呃纸质书啊，这个是它的一个特点。那有声书呢？有声书当然它的这个特点就是说。你可以同时在听书的时候做一些有简单的事儿啊，开车呀、走路呀什么的。那他呃很容易分心和走神，这是他最重要的一个缺点。还有他很难去做笔记，他也很难去检索，这些都是有声书的大缺点。他不太方便去分享，但它对环境的要求最低啊，然后他的便携性极强啊，对吧？那这个呢是有声书的特点。有声书的这些特点决定了在。需要眼睛去做一些其他的事儿的时候，就是你在做一些不需要太集中注意力的事情的时候呢，可以用有声书来进行。你，呃，最适合有声书的，呃，这个书籍形式呢是小说啊，虚构类的小说最适合，因为其他的东西呢，其他的非虚构类的书呢很容易分心。有声书呢特别适合在路上行走的过程中去选择。这三种不同的。书的形式呢，它各有优缺点，你需要根据不同的场景和时间呢，来选择不同的，呃，这个阅读形式。然后我们也会听到经常听到这样的一个观点啊，说，哎呀，我只读纸质书，电子书什么的叫书吗？一点情怀都没有，都木有啊。这些呢，一般也出自一些阅读量很少的读者。对于这个观点啊，呃，我就用。呃，一个很牛逼的人，他在几百年前、一百多年前讲过的一句话，来作为一个回应。这个人的名字叫做舒本华啊、呃，他说了这样的一句话：说，如果你不具备这个时代的时代精神，那么你必将承受这个时代带来的痛苦。如果你不接受这个时代产生的一些特殊的、呃、方便的、不一样的形式。那么你就还需要忍受，呃，你自己的效率无法提升的这样的一个，这样的一个现状。所以，我们都应该问问自己啊，就是你的时间、你的场景和你的阅读形式分别是什么？你这些要素怎么去判断和找到他们呢？好的，在经历了前面两个部分啊、呃、我的啰嗦之后呢，咱们终于进入到具体的技巧和方法的部分了。那在这这个部分第三部分呢，我想分享我自己五个可以实际操作的这个技巧。第一个技巧呢，叫做阅读的储备池和阅读的进行池。来解释一下，阅读的储备池呢，就是说你。想要读的、准备读的，可以随时马上就拿,拿起来，或者说这个作为呃阅读的储备的这个书目呢，需要先有一个自己的一个一个积累和储备啊。就我自己来说呢，我在自己的这个 OmniFocus 里面，这个软件里面呢，有一个呃列表叫做 Reading List。那在这个 Reading List 呢，有我所有的已经买好的啊，随时可以。呃，下载或者是随时可以在这个书架上拿下来的书呢，呃，放出来。然后我自己，呃，有点兴趣但是还没有确定什么时候读的这些书，都放在这个列表里面。然后我会逐一的去消灭它。同样的，像我的 Kindle 的这个，呃，在线的这个云端呢，也放着这个几十本啊，买好的，呃，没有几十，嗯，没有几十本儿啊，两百多本啊，这个买好的还没有读的书，那这些书呢都是什么特价呀、活动的时候，还有一些自己真的很喜欢买的还没有看的书，放在这儿。我的储备呢是是有的啊，那这个呢是储备池，但另外呢是进行进行这个因缘而异。很多人他可能会觉得我同时间看上三四本书换脑子什么的，但就我自己来说呀，我觉得是这样。呃，实际操作下来。我的阅读呢需要高质量，因为最终需要和大家分享。所以，呃，就我自己的个人情况来说，同时阅读的书不会超过两本。很多时候呢，我的 Kindle， 不管是手机和呃 Kindle 阅读器呢，都在阅读同一本书。然后在家里可能有本纸质书随便翻翻啊，大概就是这样啊、呃，不会超过两本。这个是我个人的一个习惯啊，根据你的习惯，你可以做调整。然后我的 Kindle 呢有一个习 惯， 就是上面本地不存五本以上的 书， 这个基本上变成了一个纪 律， 啊， 你这样的话反过来你也可以促进 我， 更， 呃， 更集中精力 的， 更 focus 在这五本书的阅读 上， 啊， 这个是第一个技巧。第二个技巧呢叫做每周的检查和回 顾， 啊， 因为我们每个人其实如果以周为单位。来进行自己的检查和整理的话呢，是非常有效的一个方法。那我自己其实是这样的，我随身会带一个，呃，所有，或者说我所有的这个电子设备里面都有同步着一个文档。这个文档呢是用 Markdown 格式写下来的，然后里面呢就有我的正在阅读的书和读完的书的这一年的清单啊。我的这个书叫啊、哦，我的这个列表叫 Read List 2016。2016呢，今年开始，我现在读了，呃，两本半啊。这个第一本的人类群星闪耀时》做过一期狗熊阅读的节目。第二本呢，叫《异类》，啊，不一样的成功启示录。这本呢，下一期会做节目。然后现在正在读这一本的叫做《精力管理》。这些书我都记录下了他的，呃，阅读时间、他的作者、啊、基本的一些感受和体会啊，也就是随时保持一个记录，之后的整理和总结就会很方便。好的，第三个技巧叫做输出。我们光是阅读呀，其实并没有什么，呃，什么难度，因为你只需要去被动的接受别人的消息、信息就行了。关键的关键，所谓的阅读要有质量的，这个质量的含义在哪儿呢？就是你要把读完的知识内容、见解、观点内化到你个人的这个能力体系中。你最容易实现的方式就是把这些书的内容呢进行输出。如果你能够通过自己的表述去分享，你其实你就已经把它变成你的语言体系去去总结了啊，已经达到一个内化的一个标准了啊。那输出的形式有很多啊，可以去讲课，可以去和朋朋友聊。但我呢比较提倡，就是大家通过文字的方式把它记录下来，而且这个记录可以用现在很实实呃，就是很方便的方式进行分享。你可以在读完一本书之后呢，写一点书的简评，写一点书的读阅读心得，然后发到微博上，比如说微博读书啊有专门的频道，或者豆瓣阅读有专门的频道。你这样的话，你可以做评论，评论完了以后。呃， 你自己以后是随时可以查阅 的， 对 吧？ 然后 呢， 呃， 它也能够增加你的社交影响 力， 哪怕你在微信里面分享一下都好。那还有 呢， 就是说你可以在年度的时候 呢， 这个对自己这一年的阅读呢进行总结。那这些都是很好的输出。对于我来 说， 我的输出方式就是做播 客， 对 吧？ 然后 呢， 做狗熊阅读的这个会员节 目， 这个呢是第三个技 巧， 很重要的技 巧， 输出。第四个技巧叫做把牛逼先吹出去啊 ，blow the new b 牛 e out， <笑>是不是这么说啊？好的，呃，这个这个其实是我个人的一个体会啊，因为我翻到了自己在二零一三年十二月二十五日做了一期节目，就是个我驯话说的节目第七十七期，叫做明年的读书清单。这期节目的封面很装逼啊，是一个 Kindle 加上一个烟斗。啊，一张照片然后我就在这期节目里面呢发愿说，我二零一六年每个月每个星期要读一本书，一年下来读五十二本书。哎呀，这个牛逼吹出来，你得自己很苦逼的去还啊！就是后面我真的花了很多时间啊，甚至有两个月，最后一一个月凑不够数了，这只读了四十多本，要凑够五十二本怎么办呢？我找了两本绘本。啊，去读啊，最终这个数字还是凑够了。那这样的一个事情也很重要，就是把牛逼先吹出去。你可以在朋友圈里面与呃这个吹啊，可以在其他的方式啊，为了实现自己的承诺嘛，这个呃跪着也要把自己的目标做完，对吧？这个也是一个很好的技巧。最后一个技巧是我们现在这个时代很方便的一个技巧了、啊，就是约人，约上志同道合的小伙伴。啊，那我推荐最好的方式呢，就是通过现在线上的这个方式，微信、微博都可以。你可以自己建一个群，然后拉人进来，然后呢，也可以自己加入一些读书的群啊，比如说像狗熊阅读这样的会员群。呃，购买的会员加入了这个群以后呢，大家自然会形成一个讨论书的氛围啊。你这样的话，呃，你的收获呢，就就会在别人的监督下呢。啊，共同去完成这个办法也很棒。这个呢是啊、呃、五个技巧，这五个技巧就是我分享的第三部分，怎么我们可以去做到高效的阅读呢？如果达到了这五个技巧，加上之前你对自己的时间场景和读书的形式进行分析的话，达到一年五十本书的目标真的很简单。时间的最后呢，我们来总简单总结一下吧，包括自己的一些个人的感受，在这这个部分呢，也再来分享一下。第一呢，我想要说就是，不做笔记和不做输出的阅读呢，损耗率达到百分之八十。也就是说，我们读完书呀，如果你不去对它进行整理和总结，而且我提倡的整理和总结是文字形式的，因为用语言和用文字差啊，用口语。和用文字写下来差别真的很大，嗯、呃，不做这样的整理总结，可能过一段时间你就忘了这本书在说什么了，再过一段时间你都忘了自己读过这本书了，那一定要做读书的笔记和输出。当然，这个具体怎么去做呢？以后我找时间呢再进行啊、呃、分享吧。呃，不要对自己的记性太自信，一定要把它写下来。哪怕只是像微博那样写140个字也够了啊！这也是对你自己负责任的一种输出。第二呢是，呃，第二个想要呃感受想想要分享的感受呢是，呃，我们阅读呢最好要为了自己的多样化而阅读，就是像刚刚说过的，每本书是一个世界，你通过阅读增加对自己的一个呃世界的一个一个一个,一个沉淀和积累啊。呃多样化，不要只读一类书。比如说，你是搞设计的，你是一个设计师，如果你天天都在读啊，我要做设计，怎么样去搞设计啊，如何如何，你其实你很容易就局限在这个领域里面。你可以去读一点，呃，历史，可以去读一点科技，可以去读一点小说。那这些领域对你的这个，呃，沉淀呢，其实是潜移默化的。一开始呢，读书是为了做事儿。后来呢，读书是为了做人，你多的呃，获得了更多的看世界的角度，对很多事情你也会用一种更宽容的、不一样的状态去面对的。第三呢，我想说呀，书和电影一样，可以帮助我们更好的认识这个世界，帮助我们更好认识自己的内心，但他们也有好与坏，也有平庸，也有优秀啊，有不一样的东西。那所以呢，这个自己做甄选和筛选呢也很重要，呃，不要太过于纠结，有一本书能够改变你的一生，这种书不太会有，我不太相信。我相信一个持续的、长久的改变，而且呢，我也相信，呃，如果你能够坚持一段时间去做阅读这件事儿，它给你的回报呢是远远大于你的时间投入的，就像很多人坚持了一年。运动别人看不出来，看到一点它的区别。坚持了五年，差别很明显；坚持了十年，甚至就变成了两类人了。今天我的朋友圈里面有个朋友的回复啊，评论说的很很有意思，说阅读十年之后，人和人的区别简直就像物种之间的区别一样啊，就是人和猴子之间的区别一样了、啊。但是这句话呢，听起来很像个玩笑。那我相信。像阅读、像理财、像运动啊，这些事儿都是你持续时间长，它的回报的这个程度，到最后的话是最大的。所以呢，在新的一年开始了，也希望大家在这一年里面呢，能够读好多书，多读好书。谢谢大家，咱们下期再见，拜拜。
2: Drive a ship I cannot steer through the bleak and early morn. Where a stronger will is sworn, where the moments move so slow and seem to never let you go. When my hands are old and ache, and my memory flickers dim. And my bones don't hold my skin. There's no place I haven't been. I'll recall the days were few. That is all that I can do. Feel the carvings in the tree that gave shade for you and me.